0: A l'occasion de la troisième rencontre de l'ADES, l'Association pour le Développement des Données sur l'économie sociale, dont le thème est « Questions agricoles et agroalimentaires, quels enjeux et défis pour l'ESS ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'économie sociale et solidaire. Simon Cornet, voulez-vous bien vous présenter
1: Je suis maître de conférence à l'Université de Rennes et membre du CREM, donc le Centre de Recherche en Économie et Management, une unité mixte de recherche entre l'université de Rennes et puis le CNRS. Mes thèmes de recherche sont doubles. Le premier concerne la finance coopérative et la finance sociale. Et puis le deuxième concerne la gouvernance des organisations, notamment des coopératives.
0: Très bien, je vous remercie. Ce matin, lors de la troisième rencontre de l'ADES, vous avez parlé des CUMAS. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
1: alors en fait les CUMA sont des coopératives, alors l'acronyme veut dire coopérative d'utilisation de matériel agricole.
0: Donc là, là ça parle tout de suite
1: Voilà, donc mmh. c'est assez explicite, donc c'est des agriculteurs, des exploitants agricoles, des paysans selon leur appellation qui vont se mettre ensemble pour investir en commun dans du matériel, gérer en commun ce matériel et ils peuvent aussi embaucher du, des salariés aussi grâce à cette forme organisationnelle. Donc il existe, selon les statistiques de la Fédération Nationale des Cuma, environ 12 000 Cuma en France, dont 9 000 sont actives, répartis sur tous les territoires français, mais avec quand même une, une concentration plus forte sur la façade atlantique.
0: Alors quel est l'intérêt principal des Cuma C'est le prêt de matériel C'est le fait de moindre investissement pour, de façon individuelle Ou ça va au-delà la
1: logique première, c'est de pouvoir accéder à du matériel de pointe à un coût raisonnable, puisque les coûts de mécanisation, alors ça dépend des productions, mais peuvent représenter une part assez substantielle des, des coûts de, des organisations. Et euh, du coup, d'investir en commun permet de réduire euh, mécaniquement ces, ces coûts. Ça, c'est la première raison et c'est probablement la porte d'entrée pour entrer dans ce genre de coopérative. Et puis en fait, après, ce support-là permet un travail en commun L'utilisation commune du matériel permet aussi, un, on y reviendra sûrement, mais un, un partage sociotechnique, etc.
0: Quels sont les avantages au-delà de l'échange de matériel ou le prêt de matériel Est-ce qu'il y a d'autres avantages liés à la Cuma
1: un, un point positif que je n'ai quand même pas souligné, mais qui peut être assez important, c'est que donc les, les agriculteurs ont besoin de, 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 de matériel. Donc soit ils achètent en propre, on soit euh, ils font appel au service d'une entreprise de travaux agricoles, appelée aussi ETA, soit ils créent une CUMA. En gros, c'est un peu les trois formes qu'on peut avoir après, des formes intermédiaires. Donc, je pense que la, la porte d'entrée, c'est d'accéder au matériel. Et en fait, en faisant ça, ce que j'ai un peu indiqué précédemment, c'est qu'ils peuvent, c'est un support de partage de pratiques. Donc ça, c'est finalement, euh, par ce partage de pratiques, ça fait évoluer. En fait, le partage collectif fait évoluer les pratiques individuelles notamment sur le plan agroécologique, donc sur l'utilisation des, des pesticides.
0: Alors, est-ce qu'on a des données précises Est-ce que vous avez des éléments à, à nous fournir sur ce plan-là, sur le plan des pesticides, par exemple
1: Alors, on a démarré un projet euh, présenté ce matin. Dans le cadre de ce projet, une première étude nous indique que euh, plus il y a de, de cumas sur un territoire, plus il y a de membres de cumas sur un territoire, assez, euh, sur une, une unité territoriale assez euh, étroite, moins il va y avoir de consommation de pesticides, ce qui tendrait à dire qu'il y a un lien finalement qui existe entre euh, la densité de ces coopératives euh, au niveau local, au niveau territorial et la consommation de pesticides.
0: Donc de l'outil à la pratique à finalement moins de pesticides, c'est un enseignement très positif. Est-ce qu'il est partagé par les membres des Cuma Vous en êtes de, de la prise de conscience de cet élément
1: Alors, en fait, effectivement, de, de plus en plus, euh, je ne voudrais surtout pas parler au, au nom des Cuma, mais j'ai l'impression que ces pratiques d'action collective deviennent un, un moyen de, de réduire finalement l'utilisation des, des, des pesticides. Alors, ce qu'on pourrait dire, quand même, notre travail vise nous à expliciter des mécanismes et il euh, y a deux, finalement, il y a deux mécanismes qu'on pourrait mentionner, on peut les développer éventuellement. Le premier, c'est le fait d'être dans une coopérative d'assez petite taille, permet d'avoir une, une délibération sur le choix des investissements qu'on va faire. Et donc, on va finalement modifier la qualité, le, les aspects qualitatifs de l'investissement et peut-être plus s'orienter vers des investissements de type environnementaux. Et donc ça, c'est un premier euh, canal de transmission finalement entre euh, les, la, la densité d'écumas et la moindre consommation de pesticides. Et le deuxième canal euh, qu'on a identifié, c'est un effet de paire, euh, C'est-à-dire que euh, ce que j'ai indiqué un peu tout à l'heure, c'est que l'utilisation euh, commune euh, du, du matériel, en tout cas le partage du matériel, va euh, modifier les pratiques, avoir une forme de réflexivité sur ces pratiques et donc ça va faire évoluer ces pratiques et aller vers euh, éventuellement des pratiques qui sont plus agroécologiques pour ce qui nous concerne une moindre utilisation de, de pesticides. Donc finalement, c'est les deux principaux canaux pour l'instant qu'on a identifiés et qui semblent assez robustes sur le plan statistique.
0: Très bien, merci infiniment pour ces, ces précisions importantes. On a parlé des avantages possibles liés au Cuma. Est-ce qu'il y a des freins Parce que j'imagine qu'au sein des Cuma, il y a une certaine hétérogénéité aussi des membres. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver une convergence
1: Là, on se heurte à des problèmes assez, euh, finalement, assez bien connus dans la gouvernance. Hein. C'est des problèmes, de, surtout des gouvernances des coopératives, c'est des problèmes d'action euh, collective. C'est finalement, euh, est-ce que euh, tout le monde ne contribue pas forcément à la même hauteur, à la, à la réussite de la coopérative, mais tout le monde en bénéficie. Et donc ça, c'est des problèmes assez, assez standards. Là, il faut indiquer que donc ça, c'est des problèmes qui sont communs à toute forme organisationnelle, notamment les coopératives. Et là, ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est que ces CUMA sont intégrés dans un système fédératif qui a plusieurs échelons, proximité, régionaux et puis une fédération nationale, qui sont un cas typique de ce qu'on appelle de la gouvernance polycentrique. C'est-à-dire qu'on a des unités de décision qui coexistent, mais il n'y a pas forcément de hiérarchie entre ces unités de décision. Et en fait, ces échelons fédératifs, même si ce n'est pas une panacée, parce qu'il y a toujours des frottements entre les différents échelons, sont quand même un, un moyen de, de régler dans une assez grande mesure, finalement, les problèmes d'action collective qui peuvent émerger au niveau, euh, au niveau local. Parce que quand on, fait, on regarde un peu les comparaisons internationales, on voit que des, des formes organisationnelles euh, équivalentes au Cuma et qui n'ont pas forcément cette, ce, ce réseau fédératif, vont euh, pérécliter davantage, vont être moins pérennes, etc. Donc on voit l'importance finalement de cette, euh, de cette gouvernance polycentrique. Néanmoins, il euh, y a des soucis qui peuvent émerger sur, sur l'hétérogénéité des membres. C'est ça, finalement, ça le, un des problèmes aussi de l'action collective et qui peuvent et Hétérogénéité ne peut pas être totalement résolue par cette gouvernance polycentrique, et tient à des facteurs qui dépassent finalement le, le, le territoire d'opération de, de ces cumas. Là, on observe que les cumas, c'est un peu paradoxal, mais c'est probablement un des derniers lieux où des systèmes agricoles, pour caricaturer, coexistent. Mais en même temps, on voit que ces systèmes agricoles tendent à diverger de plus en plus. Et donc, plus ils vont diverger parce que des contraintes macro-institutionnelles ont été levées, plus la coopération au niveau local va être difficile entre les agriculteurs, les, les paysans. Et donc ça, c'est un facteur qui limite finalement la profondeur de la coopération, tant sur la quantité, c'est-à-dire sur le, le volume de matériel agricole partagé le niveau de l'investissement quelque part, tant que sur la qualité, sur le, le type d'investissement, la nature de l'investissement des matériels qui sont acquis en, en commun.
0: On vient de parler de ces différences qui peuvent opposer les personnes, mais j'imagine quand même qu'il y a un intérêt collectif et qu'il est ressenti à certains moments.
1: Tout à fait. Ici, on touche à, à, à un point intéressant de la théorie coopérative, enfin, de la théorisation générale de l'économie sociale. On peut finalement opposer deux types d'intérêts. Ce qu'on appelle dans les coopératives l'intérêt mutuel, c'est-à-dire l'intérêt des membres. On a finalement, la coopérative, sa fonction et objectif, comme on dit, va être de maximiser la, le bien-être de ses membres. Et puis l'intérêt général, c'est-à-dire la poursuite du bien commun, c'est un terme un peu plus contemporain pour ça. Et donc on peut, on peut avoir finalement des tensions, des divergences entre l'intérêt des membres de la coopérative et puis l'intérêt général. Et l'espoir qu'on a en tout cas en étudiant ce type de, de coopérative, c'est que vu qu'elles sont de petite taille, elles sont localisées, elles sont insérées dans un système de gouvernance polycentrique avec ces échelons fédératifs, elles ont probablement une qualité euh, de, de débat, de délibération qui est assez forte, qui est assez démocratique, et ça c'est un espoir de convergence entre l'intérêt des membres et puis l'intérêt général de la du bien commun ».
0: Merci Simon Cornet pour toutes ces informations très éclairantes. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes. Merci à vous. Nous vous remercions de votre écoute et attention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.